1: job sites. i det här avsnittet ska vi skildra själva mordet. Klockan 23, någonstans mellan klockan 23.05 och klockan 23.10 kliver paret Palme ut från biografen. Med sonen Mårten och hans flickvän. Man vet inte den exakta tiden för tydligen kunde filmer gå olika fort på den här tiden. På grund av hastigheten på olika projektorer skiljer sig åt. Det låter jättemärkligt. Filmen är 1.49 lång då. Började kvart över nio, borde sluta 23.04. Det är ungefär 300 meter från biografen Grand till mordplatsen. När jag talar om vittnesmål i avsnittet så kommer jag bara att gå på vad vittnena sa omedelbart efter mordet. Snart kommer jag att komma till vittnesavsnitten, där kommer jag att granska varje vittne som var vid mordplatsen och hur deras berättelser ändras, information som tillkommer etc. Vi kommer ignorera vittnesobservationer runt biografen eftersom vi kommer göra ett eget avsnitt om grannmannen. Det finns förstås en möjlighet att mördaren eller mördarens medhjälpare är i folksamlingen i samband med att folk kommer ut från bioföreställningen. Men nu kommer alltså Olof Palme, Lisbeth, måten och flickvännen ut. Det är mulet. Det blåser 3,5 meter per sekund. Det är minus 5,4 grader i Stockholm klockan 23. Det är sportlov. Det är fredagskväll efter löning. Det är ganska mycket folk i rörelse. Tunnelbanan i gången vid Rådmansgatan i Hörnet Svea Rådmansgatan. Är tunnelbanan i de kom ifrån. Där gick de upp när de skulle gå på bion Lis Lisbeth och Olof. Och det verkar ju naturligt att de ska gå tillbaka dit. Tunnelbanan i vid Mordplatsen är stängd vid den här tiden. De är alltså inte på väg till tunnelbanan. Men... I och för sig kan det vara oklart om paret Palme kände till att den här nedgången är stängd. Man ser ju inte det från biografen direkt. Men enligt Lisbeth då har de bestämt sig för att gå hem. För Olof tycker att han har suttit hela dagen och vill ha lite motion. Så de har alltså bestämt sig för mitt på fredagskvällen i Bäckmörker då gå hela vägen till Gamla stan. Och det, det verkar ju ganska ambitiöst. Och vägen är rätt underlig också. Eh, för att den naturliga vägen att gå till Gamla stan är ju gå på Drottninggatan. För det är mycket trevligare än att gå på och Plus det är då att de går över gatan. Men de är fortfarande utanför bion nu. Och de går söderut på den västra trottoaren. I samma kvarter utanför bokhandeln i ABF-huset stannar de. Olof tycker där att jag måste kontrollera någonting i filmprogrammet. Så att han i ljussken från skyltfönstret vill läsa i filmprogrammet. Men precis när han vill göra det så släcks belysningen. De tittar in men ser ingen människa inne i bokhandeln. Sen skiljs de från Mårten. Och Mårten och hans flickvän går eh, norrut på Sveavägen. Och de är ni på väg till hörnet vid Tegnegatan för att gå upp där. Eh, Mårten lägger då märke till en man som står och stirrar in i ett mörkt skyltfönster. Mårten beskriver mannen som 40 år gammal. 180 cm lång och Kraftigt byggd Lisbeth och Olof fortsätter söderut på Sveavägen, det vill säga att de går över Kammakagatan Och de är på väg ut med Adolf Fredrik kyrkogård på väg mot Adolf Fredrik kyrkogata På vägen passerar de ett gatukök och det här gatukök finns kvar än idag På min Youtube kanal Palmemodet kan ni hitta Skildringar från platsen då eftersom jag bor i närheten så springer jag runt där och filmar massa och kan göra det ännu mer på er begäran om ni vill. Men det finns alltså en kioskägare som heter Jubisa N. Och Jubisa N noterar där Han ser två män som går 15 meter framför Palme. De här två männen har inte identifierats så såvitt jag vet. Jubisa känner igen Olof Palmans hustru och fäster uppmärksamheten på dem men trots det... Lägger han märke till en annan man också. Cirka 10 meter bakom Palme går en man i samma gångtakt som paret Palme. Han är 45-50 år. Han är över 180 cm lång. Han är kraftigt byggd, fetlagd och grov. Han är iklädd, en gråaktig sliten rock som räcker ner i knähöjd. Jubisa får intrycket att mannen har dålig smak. Mannen är nordbo och ej utlänning. Och hans hårfärg är ljusmelerad. Jubisa får intrycket av att Palme hade sällskap med alla de här tre männen. När sällskapet har passerat få Jubisa kunder och tappar fokus på Palme. Och här vill då, någonstans efter kiosken, vill Lisbeth gå över Sveavägen till östra sidan för att titta i ett skyltfönster. Och jag har nu listat ut att de går över vid det bortre Det finns nämligen två övergångsställen vid Adolf Fredrik kyrkogata. Och om det här är en komplott så måste den ha blivit fullständigt förvirrad. För den här vägen är inte naturlig för att gå hemåt. De går över gatan. De är i riktning bort från vägen mot gamla stan. Och det verkar också som att de inte är förföljda över gatan. Ingen följer efter dem över gatan. Det finns bara en gamla enkan som observerar detta. Och vi ska återkomma till henne i vittnesavsnitten. Efter att ha stannat och tittat då i skyltfönstret på östra sidan av Sveavägen fortsätter paret Palme söderut på väg mot Gamla stan och där möter de vittnet Nikola F. Han har precis passerat tunnelgatan där han av någon anledning har tittat in och inte sett någon. Eh, I höjd med Bonnier fastigheten säger men det måste ha fel och han ändrar det senare till Skandiahuset och det är rätt kvarter då. Skandiahuset går de alltså förbi just nu. Där då Stay Behind hade starka kopplingar till det här huset. Det pågår mycket underligheter i Skandia huset. Men det ska vi återkomma till i ett senare avsnitt. Här möter då Nikola paret Palme. Lisbeth och Olof gick bredvid varandra. Olof gick närmast gatan. Nikola F. känner igen dem. Men han hälsar dock inte för vem vem gör det liksom när man ser en kändis gå förbi. Och Nicole har inte mött någon på Sveavägen innan han mötte Palme. Det är oklart hur folktomt det är och andra vittnen uppger fler personer i rörelse här. Men fem till tio meter efter paret Palme går en man som Nikola lägger märke till. Han tycker mannen verkar äldre. Mannen har på sig en blå jacka, kanske en tändsson jacka. Nicola tänker att mannen är Palmes säkerhetsvakt- men samtidigt är mannen för gammal för att vara en säkerhetsvakt. Och det finns ingen annan person i närheten noterade. Det finns bara den här mannen bakom paret Palme. Och Nikola har då alltså just passerat med hörnet Och där har han inte sett någon. För vi vet vem den här mannen är som går bakom Palme. Och det är inte mördaren. Utan det är nästa viktiga vittne. Anders B. Och eftersom vi vet att mannen i den blå jackan är Anders. Vet ju också att den här mannen som gick bakom Palme vid kiosken har inte följt med över gatan. Och eftersom Nikola inte har sett honom i dekori med dekorimahörnet som man just passerade måste vi anta att mördaren om det är samma man har fortsatt på Sveavägens västra sida och gått över gatan efter att Nikola har passerat och ställt sig i dekorimahörnet. Planning for your next trip. Start hiring professionals like a professional.
0: Post your free job on people today.
1: Det borde rimligtvis innebära att han inte hunnit stå där särskilt länge. Det finns fler hypoteser om var mördaren är just vid den här tidpunkten- men Nikolas vittnesmål utgör en viktig grundsten i utredningen. Över till Anders B då. Han är bara 27- År gammal, så Nikolas beskriver honom är inte så smickrande. Han har varit på firmafest och är nu på väg tillbaka mot Kungsgatan, det vill säga söderut på Sveavägen. Och han, letar efter, han tittar efter tre fulla kamrater som har sakta efter. Och Ödet placerar då Anders B. precis bakom paret Palme just under de viktiga sekunderna. Anders har inte fattat att det är paret Palme som går framför honom. Hans första uppgift är att det är tre personer som går framför honom. En man som gick närmast huset och håller om en kvinna som gick i mitten. Samt en kvinna som gick längst ut mot gatan och de såg alla ut och var i samma längd. Kvinnan som går i mitten är alltså då Palme. Anders B. är säker på att sällskapet har gått framför dem i minst fem meter. och De ser ut att ha trevligt och de småpratar med varandra. Anders B.s vittnesmål kommer att ändras en hel del framöver och vi kommer att syna det i detalj i vittnesavsnitten. Men just det här samtalet och det faktum att kvinnan som blir omhållen, alltså Olof Palme, har orsakat mycket huvudbry. Så vad händer? Jo, Anders B. hör två stycken påsksmällare. Och det låter verkligen inte som ljudet av en Magnum 357 som avfyras utan ljuddämpare. Och ljudet verkar komma från det här sällskapet framför dem. Och kvinnan i mitten, det vill säga palme, segnar ner på gatan. Kvinnan som går längst ut skriker någonting på ett utländskt språk. Mannen som sköt försvinner in på tunnelgatan. Äj panikartat. Och Anders B kan inte längre se honom. Och Anders blir rädd. Han gömmer sin port. Och det här beteendet, han gömmer sin port och står och tittar ut. Vad är det som händer? Det får folk att tro att han är mördaren. Anders säger att mannen så sköt var klädd i en mörk eller mörkblå stickad mössa som var ihoprullad ett par gånger samt ett mörkt rockliknande plagg som gick ner till knäna. Det stämmer ju ganska bra med killen som gick efter palme vid korvkiosken om han har satt på sig en mössa sedan dess. Anders såg inget vapen. Skotten faller 23, 21 och 20 plus minus 10 sekunder. Det är två skott som har avfyrats och vi kommer att ägna minst ett helt avsnitt åt de här två skotten. Men den korta versionen är att det första skottet träffar Palme i ryggen och är direkt dödande. Det andra skottet snuddar vid Lisbeth men orsakar ingen smällskada som har dokumenterats. Vapnet är en grov revolver. Exakt vilken revolver det är ska vi gå in på i detalj i ett senare avsnitt. Men just det faktum att skotten är så märkliga har orsakat 30 års debatt. Skotten mot Palme är så exakt. Och skotten mot lispet är verkningslöst. Varför sköts inte palm i huvudet? Var det en supertränande expert som visste exakt vad man ska döda en människa. Eller var det en ensam galning som bara sköt på måfå. Och vad gäller polisens arbete från och med det här ögonblicket, ja även innan ska vi behandla det i samband med avsnitten om polisspåret polisens arbete är nämligen så dåligt att väldigt många ser det som ett klart och tydligt tecken på att det finns en konspiration inom polisen och jag vill här påpeka att det är otroligt osannolikt att det här mordet skulle förbli olöst det här bo mordet borde ha lösts med standardrutiner som fanns på den tiden men det kommer inte hända då och vi kommer att det i detalj som sagt i polisspåret. Men eh, vi ska nu istället följa mördaren, men innan vi gör det måste vi ta upp ett till vittne som måste nämnas. Det är Inge M som har sett hela förloppet, eh, även kallad musikläraren tror jag av många. Det är han och Anders som har haft mest uppmärksamhet åt Palmesål innan skottet faller. Inge sitter i sin bil på tunnelgatan strax efter korsningen mot Olofsgatan. Med Olofsgatan, det vill säga han, han sitter med blickar rakt mot modplatser i sin bil och väntar på sitt sällskap som har lämnat bilen för att gå till bankomaten. Inge ser två personer komma gående på trottoaren på Sveavägens östra del i riktning mot Sägerstorg. Han ser en man komma upp bredvid dessa båda personer bakifrån. Strax efter hör han två skott. Ser hur blickstrar till och en människa som faller omkull. Här alltså mannen inte gått i sällskap med Olof och Lisbeth och skytten springer sen på tunnelgatan österut. Det är väl det enda alla är rörande överens om. Inge ser inte mördarens ansikte men han kan berätta på morgonen efter när han blir förhörd, alltså han blir inte förhörd direkt. Att mannen som sköt var iklädd en mörk rock, den var längre än jackan, han har en mörk mössa och han var längre än Lisbeth Olof. Genom hans sätt att röra sig får ingen känsla om att mannen är 30-40 år. Och det stämmer ju ganska väl med Jubisas och Anders observationer. Ett antal människor noterar vad som händer efter att skotten faller. Det smäller, folk tittar dit. Det finns ett taxichaufför. Han heter Anders D då så för att inte förväxla honom med Anders B så måste vi kalla honom vid efternamnet då. Jag försöker följa den här namnkonventionen med förnamn första för att inte lämna ut dem för det finns vittnen som har klagat massor på att de har figurerat i sådana här sammanhang med hela sina namn. Men den här killen heter då Anders Delsborn och vi kommer kalla honom för Delsborn. Han har sett situationen precis innan skotten från korsningen. Vi kommer att återkomma till honom i vittnesavsnitten också. Sammanlagt finns det över 25 personer som har uppgett sig sett skjutningen på Sveavägen eller delar av den. Flera av dem satt i bilar, trafiken på Sveavägen stod still för rött ljus i korsningen. Men inget vittne hade fram till rättegång och Christer Pettersson kunnat lämna några särskilt bra uppgifter om hur gärningsmannens ansikte ser ut. I nästa avsnitt ska vi börja, inte nästa avsnitt, men väldigt snart ska vi börja en lång granskning över vittnesuppgifterna från modplatsen med fokus på de allra första vittnesmålen. För inom vittnespsykologin då så är de allra första vittnesmålen de viktigaste. De uppgifterna skrivs förhoppningsvis ner innan minnet har falnat, innan pressen har ändrat minnesbilderna eller kanske en utredare som råkar eller vill påverka vittnarnas intryck. Vissa av vittnena är väldigt kontroversiella så vi kommer att spara dem som ett eget spår. Det finns minst tre vittnen som har lyckats med konststycket att bli misstänkta för att vara varit inblandad i mordet. Mördaren springer tunnelgatan österut. I de första vittnesmålen är mördaren spänstig och målmedveten. Han är inte luftsande, han har ingen märklig gångstil. Allt det kommer fram senare. Mördaren på väg mot trapporna upp mot Malmskillnadsgatan vid tunnelsgatans. slut. Det finns en tunnel där men den är stängd vid och Den stänger än idag klockan 22. För att komma till trapporna måste mördaren passera lundmakergatan. Där råkar han springa rakt framför ett tillviktigt vittne, Lars J. Lars J. har varit på en pub i närheten av lundmakergatan och går denna mot Tunnelgatan. Han är måttligt påverkad den första uppgiften är att han har druckit ett glas portvin under hela kvällen. Av en ren slump råkar Lars J. känna väl till Christer Pettersson. Eftersom han bor där Christer Pettersson brukar härja. Och han kopplar inte ihop något av det här med Christer. När Lars når korsningen Luntmakagatan tunnelgatan har han två stycken knallar. Kanske ett fyrverkeri Han tittar mot Sveavägen och ser en man segna ner på gatan medan en kvinna skriker hysteriskt. En man springer från platsen, rakt mot Lars. Lars uppger att han är 15 meter från mannen när, denne, när han passerar. Men det låter alldeles för långt och senare blir det närmare och närmare. Mannen är 35-40 år gammal. Han är klädd i något mörkt, jackliknande plagg. Och det hör till saken att tunnelgatan vid mordtillfället är full av byggbaracker och gatulamporna är skymda av de här barackerna. Så det är jättemörkt på gatan. Det är inte idag. Om ni går dit mitt på kvällen ja, i 23-20-tiden så kommer det vara betydligt ljusare idag än vad det var då. Lars tycker det ser ut som att mördaren har en keps på huvudet och han har ingenting i händerna. Lars tvekar ett tag väldigt oklart hur länge. Om man ska skynda bort till en skadad eller om man ska förfölja mördaren. Och när han väl har bestämt sig för att springa efter, har mördaren hunnit upp för alla trappor. Det här är den enda uppgiften jag känner till om hur lätt det är för mördaren att ta sig upp för trapporna. Och den är alltså väldigt oklar. Trapporna till höger upp mot Malskinas är blockerade av byggnadsställningar. Så mördaren verkar ha sprungit upp för de vänstra trapporna. Och han har inte tagit rulltrappan eller hissen som ska ha varit igång vid det här tillfället. När Lars kommer upp för trapporna efter mördaren är mördaren borta. Men han möter ett par. Som han frågar var mördaren har tagit vägen. Paret uppger att mördaren har sprungit österut på Davids bagares gata. David bagares gata ner mot regeringsgatan. Lars kommer senare att utveckla sin historia... Så pass att han är ett av de tre vittnen som har blivit misstänkta. Men vi ska prata om det senare. Kvinnan i paret som Lars möter är det sista vittnet vi ska prata om idag. Hon heter Yvonne N. Vissa som analyserat mordet på Olof Palme vill betrakta Lars observation som det sista pålitliga vittnesmålet. Och att Yvonne har sett någon annan skum individ och inte mördaren, Men... De flesta verkar tro att det Yvonne har observerat är mannen så sköt Olof Palmer.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Och här kommer då Yvones observation. Yvonne och hennes sällskap som var väsentligt mindre uppmärksamma än vad hon var. De har varit på en klubb på Johannesgatan- de går Johannesgatan söderut och svänger in på David Bagares gata och fortsätter denna västerut mot Svevägen. De gick på den norra trottoaren. De hade gått 5 till sex steg då Yvonne upptäckte en man som kom springande på den södra trottoaren. Avståndet till mannen var inledningsvis cirka 10 meter. Det var mest parkerade bilar på den sidan Yvonne gick på. Någon enstaka bil var parkerad på motsatta sidan. Det var dålig belysning. Yvonne gick närmast gatan. Yvonnes första intryck av den springande mannen var att han jagad. Han vände sig om två till tre gånger under den tid det tog innan han hade passerat dem. Mannen sprang inte särskilt fort. Han hade nedförsbacke. Medan mannen sprang försökte han stoppa ner eller ta ut något ur en väska som han bar i vänster hand. Mannen gjorde rörelser som om han med en högra arm exempelvis försökte dra upp ett blixtlås. Väskan var 20 gånger 15 centimeter stor. Två intressanta observationer då. Lars såg ingenting i mördarens hand. Och andra vittnen som jag sparat i vittnesavsnitten har sagt att han stoppar undan sitt vapen efter skotten. Det är alltså troligtvis inte vapnet som mördaren försöker stoppa ner någonstans. Storleken på väskan är förvånansvärt lik den väska som Viktor G, det vill säga 33-åringen, alltid gick omkring med. Okej, tillbaka till Yvonne. Hon undrar för sig själv varför mannen inte stannar till och ordnar med väskan. Mannen hade en mörk rock, troligen svart, som var uppknäppt och fladdrande. Rocken var ungefär till knähöjd. Mannen var helt mörklädd. Mannen hade en mörk tröja under rocken. Han hade huvudet nedböjt medan han sprang. Helt fokuserad på väskan som han höll på med var sjutton är grejen med den här väskan. Yvonne tittade på mannens händer och vad han höll på med. Yvonne såg mannens haka. Han hade inget skägg. Yvonne såg inte om mannen hade glasögon. Hon reagerade inte för om mannen hade huvudbonad eller ej. Han var mellan 35 och 45 år. Mannen var inte tjock. Snarare satt eller grov. Det verkade jobbigt för honom att springa. Vid ett tillfälle verkade det som att mannen halkar till. Det var snömod. Mannen hade ljushy. Han var cirka 175-178 centimeter lång. Där var skildringen av själva mordet. Jag har filmat det här förloppet och jag har gått hela vägen och pratat med jag, gjort det då du finns på Youtube-kanalen. Palmemordet. Nu har vi en ganska bra bild tycker jag av Palmes mördare. Han är runt 40 år. Han har en mörk rock som går till knäna. Han är relativt vältränad. Han har en mössa som han kanske satte på sig någonstans då. Efter kiosken. Han har ingen stirrande blick som låser som minnet och ingen lufsande gång. Men när vi går in i detalj på vittnesmålen, då kommer den här bilden att bli mer komplicerad. Speciellt när vi börjar titta på vad Lisbeth faktiskt sa. Men innan vi går in på vittnesavsnitten så ska vi först ägna minst ett helt avsnitt åt brottsplatsundersökningen, de två skotten, vilket vapen som användes och de berömda kulorna. Tack för att ni lyssnar på den här podcasten. Jag kommer att göra podcasten i ett antal avsnitt till. Men jag vet inte hur ofta, jag vet inte exakt hur många avsnitt. Och jag letar efter finansiering för det här projektet. Så att om ni, en företagssponsor till exempel, skulle vara intressant om ni har några tips. Om ni känner några företag som vill sponsra en podcast. Ni kan även gå in på patreon.com slash palmemordet och sponsra podcasten själva. Där ser ni även strukturen för i vilken ordning jag har tänkt att ta upp alla spår. Och så fort vi har sponsring nog för ett spår så kommer vi att gå in på det. Men först ska vi väl göra alla vittnesavsnitt. Vi får se hur det utvecklar sig. Ja, frågor. Hör av er. Recensera den här podcasten på iTunes ifall ni lyssnar här. För iTunes-recensioner är alltid bra. Ni kan gå till Facebook och söka på Palmemordet. kommer ni hitta Facebookgruppen för det här. På Twitter heter jag Dan Honing. Dan Hörning heter jag egentligen då. Och följ mig gärna på Twitter. Där finns även en massa information för alla mina andra YouTube-kanaler och podcasts då. Ja, vi hörs i nästa avsnitt.